0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Eu sou Patrícia Palumba, esse é o Peixe Voador. Eu estou gravando esse podcast como uma espécie de diário dessa quarentena, desse isolamento, dessa loucura que estamos vivendo. E nesse último final de semana, é, muitos textos chegaram para nós todos com uma pergunta que me deixou bastante mexida. Esse mundo como conhecemos, continuará o mesmo depois de tudo isso que estamos passando, que estamos vivendo, com tantas mortes acontecendo, com essa situação de extrema necessidade de isolamento, essa situação de necessidade extrema de solidariedade, de pensar no outro, pessoas sem emprego, pessoas tendo que se expor ao vírus para poder manter seus trabalhos questões diplomáticas seríssimas acontecendo, como se estivéssemos em tempos de guerra, não é? Temos um presidente absolutamente fora de si, que nada de bom faz para ajudar essa situação. Portanto, estamos nos organizando enquanto sociedade, estamos olhando para tudo isso, pelo menos assim eu espero. E o que faremos com tudo isso? Olhando para isso com... Verdade, olhando para isso com profundidade, olhando para isso como realmente uma necessidade de mudança. Os textos que chegaram para mim são de pessoas e que estão aí para todos nós na rede, né? São de pessoas que eu admiro muito e que são pessoas sérias Drauzio Varela, Sebastião Salgado, Ailton Krenak, Noam Chomsky, Muita gente que reflete sobre a vida que leva a sério todas essas questões, e eu vou começar é, falando sobre o Krenak. Ailton Krenak, uma liderança indígena fortíssima, fez um texto muito bom, não foi um texto exatamente, ele deu uma entrevista para o jornal O Estado de Minas, e nessa entrevista ele fala sobre as populações que vivem à margem as comunidades mais tradicionais, elas vivem ao lado da natureza, elas vivem na natureza, elas fazem parte da natureza. Essa dissociação que o mundo capitalista causou entre a natureza e o ser humano, como se nós, sendo topo da cadeia alimentar, pudéssemos lançar mão de todos os recursos sem o menor comedimento. E o resultado é esse planeta doente em que estamos vivendo. E eu não estou falando só do vírus, deste vírus. Estou falando de vários outros vírus que já cometeram a humanidade. Estou falando do buraco na camada de ozônio. Estou falando do aquecimento global, do derretimento das geleiras, das ressacas que a gente tem visto o mar jogando, se jogando em cima das praias, derrubando muros, derrubando árvores, derrubando casas. Estou falando dos tsunamis, dos terremotos das grandes inundações, dos grandes incêndios na Austrália, na Califórnia. Tudo isso não está acontecendo por acaso. Tudo isso está acontecendo pelo grande esgotamento do planeta, dos recursos naturais do planeta. E essa loucura que é o uso do petróleo, que é essa exploração das profundezas do planeta para gerar energia, combustível, que acaba alimentando... O carro que acaba alimentando a grande emissão de gases poluentes na atmosfera. Vejam que loucura que é tudo isso. Essa, essa grande cadeia de destruição que nós, os homens, nós, a humanidade, estamos vivendo no planeta há tanto tempo. Ailton Krenak está recolhido na sua aldeia, lá no Rio Doce. E deu essa entrevista para o Estado de Minas, que foi publicada no último final de semana, e diz coisas aqui muito, muito importantes. Vou ler um pedacinho para vocês. O repórter pergunta. Somos mesmo uma humanidade? Ele diz. Eu penso que essa pergunta fica em suspenso. Vivemos essa experiência de isolamento social, como está sendo definida a experiência do confinamento, em que o mundo inteiro tem que se recolher. Ao mesmo tempo, assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do mundo, ao ponto de, na Itália, os corpos serem colocados em caminhões para incinerar, sem sequer ser identificados. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder a essa pergunta. Nessa mesma resposta, ele diz, veja que esse vírus está discriminando essa humanidade. Ele não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Apenas a humanidade está sendo discriminada. Quem está em pânico são os povos humanos. O modo de funcionamento deles entrou em crise. Esse pacote que é chamado de humanidade, que vai sendo descolada de uma maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vive numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados na Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta. Nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, Ásia, América Latina. Esta é a sub-humanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe então uma humanidade que integra um clube seleto, vamos dizer, bacana e tem uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que fica agarrada na Terra. Estamos divorciados desse organismo vivo que é a Terra. Ailton Krenak é um homem sábio, é um homem que, como ele mesmo diz aqui, vive agarrado na Terra. Como nós, seres humanos, todos nós deveríamos viver. Temos visto jovens tentando reverter essa loucura que está acontecendo no planeta. A Greta Thunberg fazendo essa greve toda sexta-feira pelo aquecimento global e levando muitos e muitos jovens para a rua. O movimento que acontece em Alter do Chão, na Amazônia, esse descolamento da natureza está fazendo muito mal para o planeta e, no fim das contas, muito mal para a humanidade. Sebastião Salgado e Noam Chomsky falam do capitalismo, da falência desse modelo de grandes fortunas, de grandes bilionários pelo mundo, dessa desigualdade social imensa que vivemos. E isso está no nosso dia a dia. Estamos aqui em confinamento, muitos e muitas de nós fazendo o serviço da casa que era feito por uma pessoa que vinha da periferia da cidade, num ônibus lotado, de madrugada ainda, antes de cuidar de sua própria casa, voltando muito tarde da noite para aí sim cuidar da sua vida dos seus filhos e de si mesma. Subemos de uma das primeiras mortes pelo coronavírus de uma empregada doméstica que não foi dispensada do serviço de uma madame carioca que voltou da Itália. A desigualdade social fica explícita nesse momento. Estamos confinados em nossas casas, alguns de nós, algumas de nós, em total solidão. Outros de nós, de outras classes sociais, de outros modelos, de outras realidades, dividindo uma casa de um cômodo com a família inteira. Como é possível o isolamento assim? Eu fui levar comida para minha filha esse, nesse final de semana, para minha filha e para minha enteada. Fui de carro, deixei no portão, elas descem de máscara. E passei pela Avenida Sumaré, passei pela Pedroso de Moraes, perto do meio-dia, grupos de pessoas fazendo ginástica, correndo no sol, andando de bicicleta, levando os bebês e as crianças para passear no sol. E eu confesso que eu tive uma raiva dessas pessoas porque eu fico achando que a gente tem que fazer alguma coisa pelo coletivo e que se a gente não sabe exatamente o que é esse vírus como ele se propaga e se há pessoas em situação de vulnerabilidade como é que a gente vai aproveitar o sol de domingo para fazer exercício coletivamente andar de bicicleta em turma não consigo entender Voltei para casa e tinha esses textos todos e toda essa situação... Lembrei do jovem biólogo Átila, no Roda Viva, dizendo que o mundo não será mais o mesmo quando começarmos a sair de casa e que vai demorar muito tempo ainda para que a gente possa fazer aquilo que a gente fazia antes normalmente. Eu faço toda segunda-feira, há 20 anos, um instrumental Sesc Brasil, um show que reúne mais de 300 pessoas, ou reunia mais de 300 pessoas toda segunda-feira. Faz duas semanas, faz três semanas hoje que a gente não faz mais esse show. E tem toda uma cadeia de trabalhadores que está sendo prejudicada por isso. Que está em casa, sem saber qual é a perspectiva. Como é que você pode colocar sua roupa de ginástica e sair para o sol ao meio-dia com os seus amigos? Como é que você pode, eu sei de notícias do Rio de Janeiro você sair para tomar um chope com a turma, você se reunir no resort na Bahia para fazer festa, enquanto pessoas no mundo inteiro estão morrendo, enquanto pessoas aqui no Brasil, em São Paulo, na sua cidade, na sua vizinhança, amigos dos seus amigos, parentes dos seus amigos, quem sabe amigo seu, parente seu, pessoas morrendo, em cova rasa, gente. Sendo enterrados em cova Acabem, rasa. Né? E eu estou aqui dizendo todo dia para a gente meditar, para a gente respirar, para a gente fazer da nossa rotina uma rotina de estrutura, porque isso é necessário. A Luê, cantora e compositora paraense, colocou no Twitter, dela outro dia, o que, que vocês fazem quando dá o desânimo? E eu respondi a ela, eu tomo um banho, eu ponho uma roupa boa e eu passo o meu perfume de lavanda. Isso me dá conforto, isso faz com que eu leve o resto do dia mais confortável. Mas eu fiquei pensando esse final de semana nas pessoas que não têm esse conforto. E eu chorei muito de manhã cedo pensando nessas pessoas e pensando no que o mundo deve, precisa, tem que mudar a partir de agora. Drauzio Varela, um homem que a gente respeita tanto, um médico, um profissional, num bate-papo no UOL que ele fez esses dias, no wall Debate, inclusive com uma colega minha de faculdade, a Lúcia Helena, colunista do Viva Bem. Drauzio Varela, médico que a gente respeita, diz... Nós estamos pagando o preço da desigualdade social, sempre encaramos isso com naturalidade. Vamos pagar o preço de termos construído estádios na Copa, em 2014, que hoje estão sendo transformados em hospitais. Não sabemos como a epidemia vai se disseminar num país com essa desigualdade social. Sabemos o que está acontecendo em países ricos, no Brasil não. Agora que nós vamos saber, e pode ser terrível. Disse Drauzio, que ainda não faz previsões para que a população retome a rotina anterior à pandemia. Precisamos pensar sobre isso, meus amigos, minhas amigas, você que me ouve, meus queridos, minhas queridas. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos pensar em quem não tem a mesma condição que nós temos. Não é porque você não vai pegar o vírus que você pode... Sair para a balada, sair para o barzinho, tomar um chope no sol, correr, andar de bicicleta, levar as crianças para passear. Claro, há pessoas que precisam disso pela própria saúde. Escolhe um horário diferente, não, não se aglomera. Sai bem cedinho, corre à noite. Ao meio-dia no sol, gente, não. No final da tarde, a Praça do Pôr do Sol em São Paulo, lotada de gente. O assunto é sério. E aí eu faço a pergunta que a Luê fez para mim de um outro jeito. E quando bate a tristeza? E quando essa realidade bate em você? Como é que você faz? O que é que você faz? Você chora. Você vibra empatia. Você vibra uma energia de cura. Neste final de semana, nós tivemos um Shabbat Para quem acredita nisso, a comunidade judaica, quem pratica a cabala, a meditação da cabala, nesse final de semana nesse sábado, nós tivemos um alinhamento de Saturno com Aquário, mas com Plutão ainda ali, Saturno com Aquário fazendo a energia da transformação radical pela criatividade, inclusive mais uma grande transformação mas ainda com a energia de vida e morte de Plutão muito, muito sério Muitos, muitas pessoas ligadas à espiritualidade fizeram eram meditações, correntes de meditação, correntes de boa energia para mudar essa vibração de morte, para transformar essa vibração numa vibração de cura. E eu confesso a vocês que eu tive muita raiva nesse sábado, vendo essas pessoas na rua. Desculpem vocês todos que estão saindo para a rua, cada um tem a sua vida, cada um sabe de si, o livre-arbítrio está aí para isso, mas eu não fiquei feliz de ver esse movimento. Estamos dentro de casa, pensando no outro, pensando nos demais, pensando no coletivo. Fica em casa. Vamos esperar que essa curva se achate, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Olha o Drauzio Varela aqui dizendo, gente, não sabemos. É impossível fazer previsões para o futuro agora. Então, meus amigos, como vai ser o mundo a partir disso como vai ser o seu mundo o que você está fazendo para mudar a música que me veio à cabeça todos esses dias por conta dessa reflexão é um tema de Erasmo Carlos de 1971 eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo. Esse é o tema de hoje do Peixe Voador. Não vai ter carta, eu sei que eu estou devendo aqui a resposta do Fernando Sabino para Clarice Lispector, mas fica para outro dia, porque dessa vez esse tema foi mais urgente para mim. Muito obrigada por sua audiência. Fique em casa. Vamos passar por isso juntos. Tome muita água, cuide da saúde, cuide dos seus e cuide também daqueles que você sequer conhece. Esse é o Peixe Voador e eu prometo que na próxima edição eu volto a ler poemas e cartas para vocês. Até lá!